0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankenkarussell-Podcast. Heute möchte ich noch einmal über das Thema toxische Beziehungen sprechen. Und Ich habe ja bereits schon einige Folgen zu dem Thema gemacht, also was eine toxische Beziehung überhaupt ist, was sind die Anzeichen, die sogenannten Red Flags, also woran erkenne ich, ob mein Partner oder meine Partnerin toxisch ist und eben auch, wie man so eine Beziehung wieder verlassen kann. Und egal, wo man hinhört, man wird immer vor dem toxischen Partner, Partnerin gewarnt. Das heißt, dass man aufpassen soll, dass man sich unbedingt von solchen Menschen distanzieren muss, weil die eben so ungesund für einen selber sind, die einem überhaupt nicht gut tun. Aber worüber man gar nicht so wirklich viel liest oder worüber gar nicht so oft gesprochen wird, ist eben, was ist denn, wenn man selbst der toxische Part in einer zwischenmenschlichen Beziehung ist? Wenn man selber diese Person ist, die jemand anderem überhaupt nicht gut tut und man einen negativen Einfluss auf sein Gegenüber hat. Und darüber möchte ich heute mal ein bisschen quatschen, weil während meines Heilungsprozesses, nach meinen beiden toxischen Beziehungen, die ich hatte, musste auch ich schmerzlicherweise feststellen, dass ich natürlich hier auch nicht in der Geschichte des Unschuldsnämmchen war, das arme Opfer war, sondern ich eben auch vielleicht mit toxischen Verhaltensmustern oder toxischen Eigenschaften, Zügen, in eine Beziehung gegangen bin oder auch am Ende entwickelt habe, damit reagiert habe. Und ja, falls du mich schon länger verfolgst oder eben andere Folgen schon von mir angehört hast, gerade auch die zum Thema Vergebung, Loslassen und der ganzen Thematik, äh, ja, da hatte ich schon öfters angesprochen, dass ich lernen musste, teilweise auch mir zu vergeben für die Fehler, die ich in diesen Beziehungen gemacht habe. Das fängt natürlich an vom Zulassen, von Dingen mit sich machen lassen. Ich habe damals viel Respektlosigkeit zugelassen, aber je mehr ich alles, was passiert ist, reflektiert habe, desto mehr wurde auch mir bewusst, dass ich da ja auch meine Teilschuld habe. Es ist nie nur die andere Person zu einer toxischen Beziehung. Gehören meiner Meinung nach immer beide. Klar, der eine hat vielleicht deutlich mehr Anteil daran, aber irgendwie gehört man immer mit dazu. Wie gesagt, entweder weil man vieles auch einfach mit sich machen lässt, vielem zustimmt, aber manchmal liegt es vielleicht auch einfach daran, dass man eben selber toxische Züge hat, die wir alle irgendwo ein bisschen in uns haben. Und keiner ist komplett frei davon und handelt immer perfekt, darum geht es auch nicht. Es geht darum, wie man damit umgeht, wie man mit seinem Partner, seiner Partnerin umgeht und ja, heute sprechen wir eben mal darüber. Ich möchte meine Gedanken zu diesem Thema loswerden, woran man für sich wirklich erkennt, bin ich eine toxische Person, inwiefern habe ich meinen Anteil und ja, woran merke ich, ob ich jemand anderem gut tue oder nicht. In diesem Sinne, lang genug geredet, falls du von dem Thema betroffen bist, was dich interessiert, bleib super gerne dran. Also, first of all, ne, toxische Beziehungen gibt es überall, wo es zwischenmenschliche Beziehungen gibt. Unter Freundschaften, im Job, das kann in der Familie vorkommen, Mutter, Vater, aber eben natürlich auch in Liebesbeziehungen. Und darauf werde ich mich heute vor allem fokussieren, weil ich glaube, dass ja, das leider das Thema ist, was die allermeisten betrifft. wo es leider auch tatsächlich öfters in Freundschaften oder in der Familie vorkommt, als man denkt. Aber ja, es gibt da schon nochmal so ein paar Unterschiede und es wird jetzt absolut den Rahmen sprengen, wenn ich auf alles eingehe. Deswegen heute geht es vor allem um die klassische Liebesbeziehung. Man erkennt eine toxische Beziehung ja immer daran, dass uns selber der Partner oder die Partnerin nicht gut tut. Also man spricht ja auch davon, dass die Beziehung wie Gift für einen ist, die mentale Gesundheit komplett unter dieser Beziehung leidet. Wann jetzt allerdings wirklich genau eine Beziehung toxisch für dich ist, hat zum einen aber natürlich was mit deinen persönlichen Grenzen zu tun und ist relativ subjektiv. Es gibt aber auch zum anderen toxische Verhaltensmuster, die weit über persönliche Grenzen hinausgehen wo man gar nicht mehr von Subjektivität sprechen kann, weil das einfach Dinge sind, die für keine Psyche gesund sind. Also wenn zum Beispiel emotionaler Missbrauch und Manipulation wie Gaslighting stattfinden, man den Partner, die Partnerin versucht zu isolieren, von Familienmitgliedern und Freunden abzugrenzen, man bewusst niedergemacht wird, natürlich auch, wenn körperliche Gewalt stattfindet oder ja auch generell, wenn einfach narzisstische Züge Vorhanden sind. Ich sage bewusst narzisstische Züge, weil wir haben gelernt, der Begriff Narzisst wird viel zu inflationär benutzt. Habe ich auch lange gemacht, bis ich gelernt habe, dass nur gerade mal ein Prozent der Bevölkerung wirkliche Narzissten sind und das auch nur ein Psychologe diagnostizieren kann. Es gibt viel mehr Menschen, die eben stark narzisstische Züge haben, aber das macht sie noch lange nicht zu Narzissten. Anyway, anderes Thema, habe ich auch schon ein paar Folgen zugemacht. Wenn ich das Thema mehr interessiert, hört da gerne rein. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen, so also eine toxische Beziehung, die kostet einen super viel an Energie. Die kostet viel Kraft, die kann uns, wie gesagt, psychisch krank machen. Und trotzdem ist es absolut nicht leicht zu erkennen, ob man in einer steckt oder nicht. Das habe ich bei mir selber gemerkt. Einfach, weil man zum Beispiel vieles gerne schön redet, man vieles auch einfach nicht erkennt, Vielleicht, weil einem einiges vertraut vorkommt, man es einfach nicht anders kennt, man glaubt, dass man das verdient hat. Also da gibt es ja wieder zig Gründe für. und teilweise ist es auch schwer, toxische Verhaltensmuster gerade Manipulation zu entlarven. Was für mich damals auch sehr schmerzhaft war, war dann eben auch dieses wirkliche Hinsehen und sich das Ganze einzugestehen, zu sagen, okay, Das, was hier passiert, das ist nicht gesund, das ist nicht gut und so kann es nicht mehr weitergehen. Genauso kann es im umgekehrten Fall sein. Wenn wir uns in einer Beziehung selber toxisch verhalten, dann sind wir uns darüber in den seltensten Fällen wirklich bewusst. Wir können, vielleicht wollen wir uns das auch nicht selber eingestehen, finden Rechtfertigungen für unser Verhalten, warum das doch so in Ordnung war. Oder machen unser Gegenüber für Probleme in der Beziehung verantwortlich. Also man schiebt gerne die Schuld auf andere, man selber ist doch eigentlich hier das arme Opfer, nur die anderen machen Fehler und so weiter und so fort. Und ich habe es schon ganz am Anfang gesagt, zu dieser Beziehungsdynamik gehören leider immer beide dazu. Der eine, wie gesagt, mehr, der andere vielleicht wirklich weniger. Gar nicht mal so selten sind beide auf ihre eigene Art und Weise toxisch und gelangen wie in so einen Teufelskreis, woraus es halt sehr schwer ist auszubrechen. Und bevor ich jetzt mehr darauf eingehe, woran erkenne ich, ob ich selber toxisch für andere bin, möchte ich noch zu dieser Beziehungsdynamik was loswerden. Weil toxische Beziehungen, ne? also je mehr ich mich damit befasse, desto mehr verstehe und lerne ich auch, wie krass komplex dieses Thema ist. Es ist so super individuell und Es kann so unterschiedliche Gründe haben, warum man in so einer Beziehung steckt oder natürlich auch, warum man so tickt, warum man sich toxisch verhält, warum man so reagiert und handelt, wie man eben handelt. Und gerade wenn man sich umhört, toxisch wird natürlich immer in einem sehr negativen Kontext verwendet. Toxisch bedeutet aber nicht gleichzeitig bösartig. Ich weiß, dass es immer so böse klingt und wenn man hört, wie andere über ihre Erfahrungen mit toxischen Menschen sprechen, dann klingt das auch immer so, als wären das so verdammt schlechte Menschen. Sind sie aber per se nicht. Im Endeffekt ist es halt auch hier wieder dieses verletzte Menschen verletzen andere Menschen. That's the point. Deswegen ist auch Heilung, Vergebung, Selbstliebe, das sind alles so verdammt wichtige Themen. Aber nicht jeder setzt sich damit auseinander oder ist schon an dem Punkt, wo man sich damit näher Auseinandersetzt. Manche haben auch einfach keinen Zugang zu sich. Und auch hier gibt es wieder tausend Gründe, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum Menschen verletzt sind, warum Menschen nicht geheilt sind, nicht heilen können. Super individuell. Ist natürlich keine Entschuldigung für gewisse Verhaltensmuster. Jeder darf hier in die Eigenverantwortung gehen. Mir ist es aber auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass selbst wenn du jetzt für dich erkennen solltest, okay, ich bin toxisch, dann ist das erstmal eine Erkenntnis, mit der du arbeiten darfst, du lernen darfst. Das heißt aber nicht, dass du per se ein schlechter Mensch bist. Und manchmal wird man auch toxisch oder eine Beziehung wird toxisch, wenn da zwei Menschen aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Bindungsstilen, gerade wenn man sich darüber sehr wenig bewusst ist. Ich werde auch zu diesen Bindungsstilen ähm, demnächst mal nochmal eine extra Folge machen, weil für mich war das... Voll der Gamechanger, als ich das in der Therapie lernen durfte. Und so zurückblickend war das, glaube ich, auch einer der größten Gründe meiner ersten toxischen Beziehung. Da war ein Mensch, der sehr starke Probleme hatte, Bindung aufzubauen und emotionale Nähe zuzulassen. Der Schwierigkeiten hatte, über Gefühle zu sprechen, tiefere Gefühle zuzulassen, über Probleme zu reden, dem zu viele Emotionen, einfach zu viel waren. Das war für ihn erdrückend. Dem, sein Fass war super schnell voll. Und man kann sich das so vorstellen, dass er so ein paar kleine Herzchen in sich hatte, aus meiner Sichtweise, die für ihn aber vollkommen ausreichend und super waren. Und dann kam ich, jemand, der eher unsicher war, der viel Bestätigung, viel Kommunikation, viele Gefühle brauchte, um sich sicher zu fühlen, geliebt zu fühlen, der eher viele große Herzchen in sich hatte und für mich waren die Herzchen, die er hatte, einfach zu klein. Das war mir zu wenig und dadurch konnten wir nicht funktionieren. Ich war teilweise zu viel für ihn und er war zu wenig für mich und dadurch sind dann Zweifel entstanden, Ängste entstanden. Das war wie ein Selbstläufer. Wir haben beide immer nur reagiert, reagiert, reagiert. Jeder von uns wurde auf unterschiedliche Art und Weise getriggert. Wir waren so wie wir damals waren, für eine harmonische Beziehung nicht kompatibel. Und deswegen, vielleicht sind auch weder du noch dein Partner, deine Partnerin toxische Personen, sondern ihr einfach in Kombi mit eurer Persönlichkeit, eurer Geschichte, euren Triggern, eurem Bindungsstil seid gerade in diesem Moment, in dieser Phase eures Lebens toxisch füreinander. Deswegen... Lohnt es sich so, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, sich selber kennenzulernen, zu verstehen, zu erkennen, warum man so ist, wie man ist, warum man sich in gewissen Situationen so fühlt, wie man sich fühlt. Man lernt wahrzunehmen, was man denkt, wie man handelt, warum man so handelt. Und ja, natürlich kann es aber auch sein, dass man manchmal wirklich leider selber der absolut toxische Part ist. Und jetzt reden wir mal darüber, woran man das jetzt so für sich feststellen kann. Ich habe es schon angeteasert, es ist so schwer, das herauszufinden. Wenn du allerdings jetzt auf diese Folge geklickt hast und dir tatsächlich schon mal diese Frage ernsthaft gestellt hast, so irgendwie, fuck, ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich der anderen Person absolut nicht gut tue, dann ist das schon ein Zeichen, wo man mal näher hinhören darf. Aber auch hier ganz wichtig, es kann natürlich wirklich sein, dass du der hauptsächlich toxische Part in deiner Beziehung bist. Ja, es kann aber auch sein, dass du schon so tief und vielleicht auch schon länger in einer Beziehung mit einem toxischen Partner, toxischen Partnerin steckst und inzwischen selbst keine andere Wahl mehr siehst, mit toxischen Verhaltensmustern ebenfalls zu reagieren, weil du sonst das Gefühl hast, du überlebst diese Beziehung nicht. Oder du wurdest inzwischen in einer Beziehung schon so hart manipuliert und gegaslightet, dein Selbstwertgefühl wurde so niedergemacht, dass du eben denkst, ich bin allein die Schuldige. Irgendwas stimmt nicht mit mir und nur ich bin das Problem. Deswegen ist es wirklich leider ja nicht ganz so einfach, das alleine herauszufinden, vor allem das Ganze auch rational zu betrachten. Und wenn wir uns das jetzt heute eben mal aus der Perspektive betrachten, wir selber könnten die toxische Person sein und mehr den Fokus auf uns selber richten, braucht es sehr viel Mut und es braucht auch sehr viel Selbstreflexion. Überraschung, (lacht) weil ja, es geht hier schließlich darum, sich selber einzugestehen, dass man einem anderen Menschen mit seinem Verhalten, seiner Art nicht gut tut, mental schadet und, und man jemand anderen verletzt. Und ich bin überzeugt, das möchten wir alle nicht. Und das ist auch absolut auf bewusster Ebene nicht unsere Intention, in den allermeisten Fällen. Vor allem möchten wir niemanden enttäuschen, verletzen, der uns nahe steht und viel bedeutet. Und sich das dann wirklich einzugestehen, ist hart. Und ich bin auch davon überzeugt, dass nicht jeder bereit ist, sich das einzugestehen, weil natürlich auch solche Gefühle wie wie Scham und Schuld dahinter stecken, die für uns Menschen sehr schwer sind auszuhalten. Deswegen schaut man lieber weg. Umso schöner natürlich, dass du heute bereit bist, ähm, da mal näher mit mir hinzuschauen und sich zu hinterfragen. Das ist nämlich immer gut. Bei mir war es so, mir wurde auch tatsächlich erst so richtig gegen Ende oder nach meiner zweiten toxischen Beziehung bewusst, als ich mich dann auch so mit dem Thema Verzeihen und Fehler und Schuld auseinandergesetzt habe, dass ich eben auch meinen Anteil hatte. Nicht nur den Anteil, weil ich vieles eben habe mit mir machen lassen, sondern eben, dass ich auch manches gemacht oder gesagt habe, was einfach nicht in Ordnung ist und für die andere Person verletzend war was teilweise auch absolut gegen meine Werte war und ich glaube, ich konnte am Schluss mich dann auch erst wirklich trennen, als ich mich selber nicht mehr ertragen konnte oder ja, ich wurde zu einer Person, die ich gar nicht sein wollte, also ich war um hier mal ein Beispiel zu nennen, am Schluss so kühlig oder so abweisend, so abgeklärt und das bin ich normalerweise in Beziehungen absolut nicht und ich konnte keine Nähe mehr ertragen, ich konnte Nähe nicht mehr zulassen. Und dieser Zustand war für mich so unerträglich, sodass ich mich trennen konnte, was sich dann einfach unglaublich befreiend für mich angefühlt hatte. Im Nachhinein hat mich das aber auch super viel Schmerz gekostet, weil ich mich dann nicht nur mit ihm, sondern ich habe mich auch mit mir selber auseinandergesetzt. Und dann musste ich erstmal lernen, mir selber Dinge zu verzeihen, die eben ja gegen meine Werte waren, wofür ich mich teilweise geschämt hatte. Also ich habe ja dann auch angefangen, Dinge zu verheimlichen, ihn anzulügen und das ist halt was, was ich in der Beziehung auch nicht von meinem Partner möchte. Und das sind halt Dinge, die ich am Schluss gemacht habe und ich hatte damals das Gefühl, ich ich, kann es nicht besser machen, ich ich muss lügen, ich muss Dinge verheimlichen. Aber im Endeffekt war das eine Entscheidung, die ich getroffen habe, hatte Und da in die Eigenverantwortung zu gehen und nicht einfach nur zu sagen, ja, aber mein Partner hat halt so und so und das und das gemacht und deshalb habe ich ihn dann angelogen und deshalb habe ich Dinge verheimlicht, sondern nee einfach zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt nur meinen Anteil an und ich hätte es besser machen können. Ich wusste es damals nicht, das ist jetzt okay, aber was lerne ich jetzt für mich daraus? Wie kann ich das in Zukunft anders machen? Wie komme ich erst gar nicht mehr in so eine Beziehungsdynamik und so weiter und so fort? Wenn wir uns jetzt allerdings mal die Situation anschauen, man ist aktuell in einer Beziehung und man fragt sich gerade so, okay, bin ich toxisch für die andere Person oder vielleicht wurde das auch mal in einem Streit ist einem vorgeworfen oder man bekommt es von anderen gesagt, dann würde ich immer als erstes raten, reden. Rede mit deinem Partner, deiner Partnerin in einem ruhigen Moment. Offene und ehrliche Kommunikation. Stellt euch beide die Frage Tut mir diese Beziehung so, wie sie gerade ist, gut? Geht es mir hier mental wirklich gut mit dir? Führen wir eine gesunde, harmonische Beziehung? Und vor allem eine Beziehung, die sich in den meisten Fällen leicht anfühlt und richtig anfühlt. Das tut mir vielleicht nicht so gut. Und wenn da dann tatsächlich ein ein ehrliches, offenes Gespräch stattfinden kann und es dann tatsächlich ja, zum Vorschein kommt, dass man sich selber irgendwie ja in der Vergangenheit nicht so gut verhalten hat oder dass der anderen Person geschadet hat, dann sich halt auch die Frage zu stellen, okay, hey, wie kann ich mich verhalten, dass du nicht mehr unter mir leidest? Also wenn man wirklich erkennt, und das ist schon Jackpot, <lacht> ähm, so, okay, krass, ich scheine hier toxisch zu sein, gemeinsam okay, so mit der anderen Person darüber sprechen, was kann ich machen, damit es dir besser geht, wo muss ich wirklich an mir arbeiten und auch da Hilfe holen. Es ist unglaublich schwer, da alleine dran zu arbeiten, je nachdem, wie selbstreflektiert man auch schon ist oder eben nicht ist. Und es gibt auch Paartherapien für genau solche Fälle. Wenn beide das allerdings möchten und eine Zukunft bzw. Chance in der Beziehung sehen, glaubt erstmal an Lösungen, weil genau in solchen Situationen kann es möglich sein. So eine Beziehung zu retten. Das Problem ist ja eher oftmals, dass der toxische Part nicht erkennt, wie toxisch er ist und teilweise auch der andere Part es nicht wirklich erkennt und davon loskommt. Und man spricht einfach so viel darüber, dass wenn man eine toxische Beziehung führt, wie kommt man da schnell raus? Habe ich ja auch schon eine Folge zu gemacht. Also wirklich dieses, wie kann man sich schnellstmöglich von so einem toxischen Partner trennen. Und manchmal, vielleicht sogar auch in den meisten Fällen, ist es wirklich der richtige Weg, würde ich sagen. Wenn aber der toxische Part, was wie gesagt natürlich auch beide sein können, aber wirklich für sich erkennt und eingestehen kann, es einsieht, ich muss an mir arbeiten, ich habe hier irgendwie selbst ein Problem, Oder werde ständig getriggert, ich schade meinem Gegenüber, ich möchte und will daran etwas ändern, dann kann man auch eine toxische Beziehung retten. Aber der toxische Part, ob das jetzt einer ist oder ob das jetzt beide sind, die müssen es wollen und man muss es einsehen und erkennen. Und zum Thema Erkennen und Einsicht. Es gibt natürlich schon ein paar Fragen, die man sich selber stellen darf, die einen ein ganz guter Indikator dafür sein können, ob du toxische Züge, Verhaltensmuster hast, ob du wirklich eine toxische Person bist oder nicht. Und ich würde jetzt einfach mal ein paar Fragen mit dir gemeinsam durchgehen und du kannst die einfach mal für dich ehrlich beantworten. Ähm, Fangen wir an. Fragen können zum Beispiel sein, hast du starke Verlustängste? Weil daraus resultieren meistens zum Beispiel keine gesunden Verhaltensmuster. Ich sage nur Eifersucht, Kontrolle, Misstrauen. Eine Frage könnte zum Beispiel sein, bist du unzufrieden mit dir selber und oder deinem Leben? Kannst du nur dann glücklich sein, wenn du in einer Beziehung bist, beziehungsweise findest du, dass dein Partner, deine Partnerin dich glücklich machen muss? Machst du die andere Person für dein Glück, für deine Stimmung, deine Zufriedenheit und für dein Wohlergehen verantwortlich? Oder hast du mit deinen vorherigen Beziehungen gut abgeschlossen, kann man zum Beispiel daran erkennen, ob man dem Ex der Ex-Freundin von Herzen nur das Beste wünscht und keine negativen Gefühle mehr spürt, wie Hass, Wut, Enttäuschung. Also kannst du deine alten Beziehungen hinter dir lassen oder nimmst du vielleicht einiges mit in deine neue Beziehung, wie eben Misstrauen, emotionale Distanz, sich ja nicht mehr zu schnell öffnen wollen, all solche Dinge. Oder bin ich jemand, der seinen Partner, seine Partnerin absolut für sich haben möchte bin ich jemand der probleme hat wenn ja mein partner oder meine partnerin viel zeit mit anderen verbringt irgendwelche hobbys hat möchte ich eigentlich eher nur dass die person ganz viel zeit mit mir verbringt kann ich meinen partner meine partnerin so akzeptieren und lieben wie die person ist oder versuche ich eigentlich eher wenn ich ehrlich bin die Person so zu verändern, wie ich es selber gerne haben möchte. Kann anfangen von Kleidung bis hin zu Verhalten und Eigenschaften, die die Person hat. Dann, auch wenn ich es schon vorhin kurz äh, angesprochen habe, zum Thema Verlustangst, neige ich zu starker Eifersucht, habe ich diesen starken Drang in mir, dass ich meinen Partner kontrollieren muss, dass ich überprüfen muss, ob mein Partner, meine Partnerin die Wahrheit sagt. Was du dich auch fragen kannst, ist, mache ich gerne mal leere Versprechungen oder falsche Hoffnungen, um ja vielleicht eigene Ziele zu erreichen, damit kein Drama entsteht, um der anderen Person für den Moment gerade ein gutes Gefühl zu geben, obwohl du ganz genau weißt, dass es aber in der Zukunft nicht eintreten wird. Oder ghoste ich andere Personen gerne mal und In Anführungszeichen bestrafe sie mit Schweigen, mit Ignoranz, wenn mir irgendwas nicht passt, anstatt zum Beispiel Missverständnisse direkt aufzuklären und zu kommunizieren. Und auch im Gegenzug belohnst du andere Personen mit Zuneigung, wenn für dich alles passt. Teilst du anderen deine Bedürfnisse und Grenzen klar mit. Fühlst du dich der anderen Person überlegen und hast eher wenig Respekt ihr oder ihm gegenüber. Oder fühlst du dich sogar unterlegen und idealisierst die andere Person? Auch daraus entstehen meistens nicht ganz so gesunde Verhaltensmuster. Was auch ein guter Indikator ist, ist die Frage, hast du schon öfters und oft Beziehungen geführt? Oder bist du dir sicher mit deiner Beziehung? Also auch da kannst du schon anfangen. Vielleicht bist du ja eher auf der Suche nach was Besserem und hältst die Person gerade nur warm. Sie ist eigentlich gar nicht so wirklich eine Zukunft in euch. Und das kann natürlich zum Beispiel auch schon dadurch führen, dass man weniger Nähe aufbaut, weniger Sicherheit. Ist natürlich auch was Egoistisches und das bekommt auch die Person zu spüren. Die Person spürt diese diese Kühle, die dadurch schon automatisch entsteht, dass du dir vielleicht nicht sicher bist. Oder fühlst du dich oft wie das Opfer und alle anderen um dich herum sind die, die ständig Fehler machen, die schuld sind, Du fühlst dich vielleicht immer unverstanden. Ja, du siehst dich eher nicht als mitverantwortliche Person für Konflikte in Beziehungen. Siehst da eher weniger Eigenverantwortung drin? Es sind immer die anderen. Fällt es dir zum Beispiel schwer, andere zu verstehen und dich in andere hineinzuversetzen? Geht es oftmals nur um dich, also um deine Gefühle, deine Bedürfnisse, deine Meinung, deine Ansichten und deine Probleme? Zum Beispiel unterbrichst du auch gerne andere Personen, weil du denkst, ja, ich weiß eh schon, worauf er, dass sie hinaus will. Beziehst Sorgen, Probleme immer nur auf dich und deine Situation. Fragst wenig nach, wie es anderen geht. Du nimmst mehr, als dass du gibst. Also klar gibt es mal Phasen, da brauchen wir Hilfe von anderen und können nicht immer geben, sondern müssen auch einfach mal mehr nehmen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn du aber die Beziehung nur für dich zu deinem Vorteil nutzt und auch die Beziehung als selbstverständlich annimmst, dann kann es schwierig werden, (lacht) um es jetzt mal so auszudrücken. Eine weitere Frage, die man sich stellen darf, ist, kommuniziere ich fair? kann ich gut mit Streitsituationen umgehen oder bin ich jemand, der gerne einfach verschwindet, der gerne dann, ja habe ich auch schon vorhin erwähnt ignoriert, der gerne andere vielleicht auch niedermacht, um sich besser zu fühlen andere klein hält nicht ernst nimmt und eine Position einnimmt von ich stehe über ihn oder über sie und man sich denkt, die Person wird sowieso bei mir bleiben, egal was ich mache oder tue oder sage also auch so dieses ungesunde Streitverhalten nicht gut Kritik annehmen können. Daraus können auch ungesunde Verhaltensmuster entstehen. Und natürlich stell dir auch die Frage, wurde mir denn schon öfters von unterschiedlichen Menschen gesagt, ich sei toxisch. Und ja, generell einfach. Ich meine, wenn man sich die typischen Red Flags von einer toxischen Person, von einer toxischen Beziehung anschaut, passieren natürlich auch so Dinge wie wie Gewalt. Ähm, wenn, Wenn du gewalttätig wirst, man der anderen Person in einer Beziehung troh, dieses typische, boah, wenn du das machst, dann können wir uns gleich trennen. Solche ja, Aussagen sind manipulativ. Generell, wenn du andere Personen manipulierst, man jemanden gaslightet, das kann man super für sich reflektieren, wenn man sich traut und will. Also wenn du halt wirklich die Gefühle anderen Personen abschreibst mit Lügen deinerseits und die eigene Wahrnehmung über die Wahrnehmung der anderen Person stellst, obwohl du weißt, dass die andere Person eigentlich Recht hat. Nur teilt man das nicht mit, sondern man teilt eher mit, dass das so nicht wahr sei, dass das nicht stimmt, die Person sich das ausgedacht hat, unter Realitätsverlust leidet und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nicht cool, also gerade wenn es in Richtung Gewalt, Manipulation und sowas geht. Im Endeffekt... All das sind jetzt so Fragen, die man sich selber stellen kann und wo man auch versuchen darf, diese wirklich ehrlich für sich zu beantworten oder auch gemeinsam mit dem Partner, der Partnerin darüber zu sprechen. Natürlich immer mit der Bereitschaft, das Ego hinten anzustellen, weil es kann super unangenehm werden und da dann wirklich nicht in den Angriff oder in die Rechtfertigung zu gehen, sondern das Versuchen erst einmal anzunehmen. Jetzt ist es aber natürlich... So nur, weil jetzt vielleicht ein, zwei, drei Anzeichen auf dich zutreffen, bedeutet das immer noch nicht, dass du eine toxische Person bist. Es kommt ja, wie gesagt, auch noch mal ein bisschen darauf an, was hat jetzt wirklich auf dich zugetroffen? Und wie sind die Grenzen der anderen Person? Wie ist eure Beziehungsdynamik? Deswegen ist es so, so schwer zu sagen, Ja, das ist hier eine Checkliste und wenn du die und die Fragen jetzt für dich irgendwie mit Ja oder sowas beantwortest, dann ist das definitiv ein Zeichen, dass du toxisch bist. So einfach ist es nicht. Natürlich, je mehr auf dich zutrifft, desto wahrscheinlicher ist es. Es lässt sich aber auf jeden Fall sagen, ein ziemlich gutes Anzeichen für eine toxische Person ist, wenn all deine Beziehungen einem bestimmten Muster folgen und es den Menschen, wenn sie Zeit mit dir verbringen wahrnehmlich schlechter geht und diese Menschen danach auch nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Und toxisch wird es immer dann, wenn du eine Person nicht gehen lassen kannst, die vielleicht gehen möchte, aber sie im Umkehrschluss auch nicht gut behandeln kannst. Was mir jetzt so langsam gegen Ende auch noch sehr wichtig ist zu erwähnen, es ist zwar nicht schön, tut aber vielleicht aber auch gut, gerade jetzt in dem Moment zu hören, Jeder von uns hat toxische Eigenschaften. Und jeder von uns hat irgendwelche toxischen Züge. Ich glaube, kaum ein Mensch ist komplett, 100% davon befreit. Also Um mal ein Beispiel zu nennen, ich denke, das kennen sehr, sehr viele. Thema Eifersucht. Auch in Kombination mit Kontrollverhalten. Mal kurz das Handy checken. Mal kurz auf Instagram stalken, wem er oder sie jetzt plötzlich neu folgt. Das Feiern mit den Kumpels oder mit den Freundinnen verbieten wollen. Ich bin mir sicher... Sehr viele kennen dieses Verhalten auch von sich. Also warum macht man das? Klar, Misstrauen steckt dahinter und woher kommt es? Vielleicht wurde man mal betrogen oder man hat in der Kindheit das Gefühl bekommen von ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll. Vielleicht ist man ein Scheidungskind. Man hat erlebt, wie die Mutter oder der Vater immer neue Bekanntschaften mit nach Hause gebracht hat und hat zum Beispiel daraus eine Verlustangst entwickelt, den Glaubenssatz verinnerlicht dass egal wer in dein Leben kommt, alle gehen wieder. Du wirst immer verlassen. Vor allem dann, wenn du zu jemandem eine neue tiefere Bindung aufgebaut hast. Auch hier für Misstrauen kannst zig Gründe geben. Ne? Also auch, warum dein Selbstwert so niedrig ist und es dir einfach so verdammt schwer fällt ins Vertrauen zu gehen, warum du Angst hast, verlassen zu werden, betrogen zu werden. Das darf und muss jeder für sich selber herausfinden, warum das so ist. Und vor allem, ganz wichtig, natürlich auch zu versuchen, das in sich, für sich zu lösen. Und im Endeffekt natürlich auch wiederum für andere. Und im Endeffekt ist es von jedem von uns die Aufgabe, da an sich selber zu arbeiten und das nicht an seinem Partner oder der Partnerin auszulassen. Dazu gehört natürlich aber auch, darüber in einer Beziehung offen zu reden, sich zu erklären, aber auch eben an sich zu arbeiten und nicht die andere Person dafür verantwortlich zu machen, uns helfen zu müssen, davon zu heilen. Es geht immer darum, wie gehe ich mit diesen toxischen Eigenschaften oder mit diesen toxischen Zügen um? Wie sehr lasse ich meinen Partner, die Partnerin darunter leiden? Es geht nicht darum, perfekt sein zu müssen und immer alles richtig machen zu müssen, von allem befreit zu sein, von allem geheilt zu sein. Das können wir teilweise auch nicht. Aber es ist halt zum Beispiel nicht in Ordnung der anderen Person, eine Szene zu machen, weil man sich im Kopf gerade ein Worst-Case-Szenario ausgedacht hat, irgendwas glaubt, was gar nicht stimmt, was weit weg von der Realität ist. Es geht immer darum, wie du damit umgehst und reagierst. Ich weiß aber natürlich auch, wir brauchen nicht darüber sprechen, wie schwer es ist, sich in solchen Situationen, gerade auch wenn es um Eifersucht geht, sich zu kontrollieren und erst einmal in sich zu gehen und nicht direkt emotional, impulsiv zu reagieren und den Partner, die Partnerin irgendwelche Vorwürfe zu machen und zu attackieren. Oder auch ein bisschen ein anderes Beispiel, was jetzt vielleicht so ein bisschen gerade off-topic wird. Aber was mir jetzt gerade auch einfällt, so zum Thema Umgang, da ist jetzt eine Person in einer Beziehung, die sagt, ich bin super gerne flirty drauf, ja, so war ich schon immer und jeder, alle meine Freunde wissen das auch, dass, dass es halt beim Flirten bleibt, ja, dass da bei mir niemals was passieren würde und so hat mich auch meine Freundin oder mein Freund kennengelernt und man muss sich so akzeptieren, ich bin halt so, wie ich bin. So. Die Frage, die man sich dann immer stellen kann, okay, weiß das aber auch wirklich dein neuer Partner oder deine neue Partnerin? Die Person kennt dich vielleicht nicht wie deine Freunde oder Freundin schon seit zehn Jahren. Und dann geht es halt ums Ego. Kann ich mich da meiner neuen Beziehung zuliebe etwas mehr zurücknehmen, auf mein Gegenüber Rücksicht nehmen und behutsamer mit meinem Geflirte umgehen? Es geht nicht darum, dass man sich komplett verändern muss und nie wieder flirten darf, weil dann geht es ja wieder mehr ins Richtung Toxische, sondern. Gemeinsam einen Mittelweg mit dem Partner, mit der Partnerin zu finden. Auch zu lernen, Verständnis für die andere Person aufzubringen. Warum die Person das vielleicht nicht so cool findet oder da sowas wie Eifersucht spürt. Was dahinter steckt, zuhören. Vielleicht auch erst gemeinsam herausfinden, warum es die andere Person so sehr triggert. Welche Ängste, welche Glaubenssätze stecken dahinter? Welche negativen Erfahrungen hat vielleicht die Person mit, mit rumgeflirte gemacht, ja? Und dann da wirklich respektvoll offen und ehrlich damit umgehen, darüber reden, gemeinsam eine Lösung finden, wo du nicht das Gefühl hast, du musst eine Identität von dir aufgeben und die andere Person aber mehr ins Vertrauen kommt. Und sowas braucht manchmal Zeit, aber eben auch Rücksichtsnahme und den Willen, daran zu arbeiten, sei das heißt, es für die Person, die in die Eigenverantwortung gehen muss, und an ihrem Vertrauen arbeiten muss, Dinge aufarbeiten muss. Es reicht nämlich nicht einfach zu sagen, ja, ich habe halt Eifersucht, deswegen musst du jetzt dein Rumgeflirte lassen, sondern zu sagen, okay, ich spüre Eifersucht und ich darf jetzt hier an mir arbeiten. Aber eben auch für die andere Person, die sagt, okay, ich weiß, mein Partner, meine Partnerin hat ein Problem damit, vielleicht mache ich das jetzt einfach weniger, vor allem dann, wenn die Person direkt neben dran steht. Ich nehme mich da einfach mal zurück und ich lasse, nicht mehr so viel mein Charme raushängen, wie ich es vielleicht sonst machen würde. Weil ich weiß, dass mein Freund, meine Freundin ein Problem damit hat. Sich nicht gut dabei fühlt. Whatever. Und vielleicht ist das auch erstmal eine Phase. Das passiert ganz am Anfang der Beziehung, bis das Vertrauen aufgebaut ist, weil das eben nicht direkt da sein konnte. Man sich erst richtig kennenlernen muss. Und Das ist der Punkt, wo klar, Beziehung Arbeit ist, aber keine Arbeit sein sollte, die sich schwer anfühlt, die sich giftig anfühlt, wenn beide dazu bereit sind, aufeinander zuzugehen, das Ego zurückzunehmen, Rücksicht zu nehmen, zuzuhören und empathisch, offen und verständnisvoll dem anderen zu begegnen. Und wenn das beide jetzt in diesem Beispiel tun, dann entstehen viel, viel weniger ungesunde Verhaltensmuster, die durch irgendwelche Trigger ausgelöst werden, sondern können viel leichter und viel schneller gelöst werden. Ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will. Also im Endeffekt sind folgende Dinge der Schlüssel, um an einer toxischen Beziehung zu arbeiten. Einsicht, Selbstreflexion, innere Arbeit und Heilung, Verständnis, Rücksichtnahme, Kompromisse und Kommunikation. Es klingt so simpel, ist es nur leider nicht. Und was vielleicht auch nicht verkehrt ist, ist tatsächlich das Bewusstsein darüber, welcher Bindungstyp jeder ist, auch welche Liebessprache man spricht. Die einen brauchen mehr Aufmerksamkeit, mehr Nähe, schöne Worte, die anderen brauchen das nicht. Die Frage ist, kann man den anderen so akzeptieren, wie er ist? Kann der andere vielleicht diesbezüglich ein bisschen mehr geben, als er es normalerweise tun würde? Und Vielleicht reicht es einfach aus, zu wissen, dass hinter ich brauche nicht so viel Nähe kein du bist nicht gut genug und es liegt an dir Problem dahinter steckt, damit da eben keine Verlustangst oder Sonstiges getriggert wird. Manchmal kann dieses Wissen über die andere Person schon ausreichen, manchmal aber auch nicht. Und dann kann das problematisch werden und toxische Verhaltensmuster daraus entstehen. So, jetzt noch mal ein Schlusswort. Hinter einer toxischen Beziehung kann so viel stecken. Das Thema ist so komplex und so schwer, allgemein für jeden da draußen zu sprechen. An den und den Punkten merkst du jetzt, ob du toxisch bist oder nicht, ob eure Beziehung noch Sinn macht oder nicht oder wie tief man in so etwas schon drin steckt. Es gibt verdammt viele Gründe, Hintergründe für eine toxische Beziehung. Warum du toxisch bist, die andere Person toxisch ist, warum ihr vielleicht nur in Kombination toxisch miteinander seid. Manchmal kann es nur ein kleiner Hebel sein, den man umdrehen und für sich erkennen muss. Manchmal sind es aber auch wirklich ganz große Hebel, die schon so eingerostet und gefährlich für die mentale Gesundheit sind, wo es tatsächlich besser ist zu gehen und man nicht mit aller Gewalt versuchen sollte, diese Hebel umzudrehen, weil man an diesem Festhalten viel mehr kaputt geht, immer mehr an Kraft und Energie verliert, als eben an dem Loslassen. Das muss aber jeder in seiner Beziehung für sich selber reflektieren. Ich hoffe, dass du so ein bisschen was aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Lass mich gerne wissen, welche Erkenntnis du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Und ja, ich wünsche jetzt noch einen ganz wundervollen Tag für dich von Herzen umarmt. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.